0: Alô, alô, sejam bem-vindos a mais um Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix, podcast Telefonemas, o seu podcast de conversa de bate-papo. né? Ó. E hoje com uma pessoa muito especial aqui, a minha amiga, Eva Ruvier. Que aqui, ó, eu pesquisei, pesquisei várias mini bios suas, Eva, e uma delas tá aqui, ó. Rabisca, escreve, recorta e cola. É isso? Caralho,
1: essa é velha, essa é velha. Essa é velha? Essas é das antigas. <risos> Eu... Tá ótimo, gosto
0: é, é isso mesmo?
1: Qual que é? Rabisca? Desenha, rabisca re... Recorta e cola Cara, eu acho que sim, define Hoje em dia eu uso mais a é, Organiza é, Desenha, escreve e organiza coisas, né? Mas recortar e colar na época Porque eu trabalhava com edição de texto Então recortar e colar E também gostava de fazer colagens Hoje em dia eu tenho um pouco mais de preguiça Mas, mas sim, define bem Essa essa é uma que eu gostava.
0: Funciona. Boa, boa. Acho que artista, né? eu 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 conhecia na Trip, né? Quando você trabalhava lá editando. editando, Você editava o site, né?
1: Eu eu era diretora de mídias eletrônicas. Eletrônicas né? e digitais, né? Era eletrônica porque contava com ondas de rádio FM, então o programa Trip FM, né? Também estava no meu guarda-chuva, então era eletrônicas e não digitais, mas era digitais, enfim.
0: E aí, e, e acho, que, acho que hoje a gente se conhece pelos desenhos, né? É, é engraçado isso, né? O, o tempo passou, né?
1: Passa um tempo. É engraçado porque, às vezes, tem uma. Umas pessoas que me conhecem do tempo do, do, de, que eu era, sei lá, que eu tinha um blog que chamava Esquizofasia, em, dois, sei lá, em 98.
0: Uhum. E aparece,
1: ah, eu te seguia naquela época. Eu falo, nossa, cara, já mudei de vida umas três vezes depois daquilo. De, ah, lembro, de tudo, mas, tudo. mas ainda existe o blog. Tá lá, tá no ar.
0: Tá no ar. eu tava lendo seu blog, o outro, né? Não sei se não sei se é o mesmo. Tava lendo, você falando de filme. Sim, tá, tava
1: sim, legal, sim. Ah, mas... é, tá, tá no ar desde 2000 desde 90. De no... É, ele era ele é um site, né? Porque antes tinha, não tinha. Tinha uma ferramenta que se blogger.com. E aí eu migrei para o blog mas ele tá no ar desde. é isso. Eu tô aí na internet desde 97. Faz um tempinho. Faz Quando um você come...
0: Você come... E você começou profissionalmente ou, ou pela diversão? Profissionalmente,
1: eu profissionalmente. Eu nunca tinha entrado na internet. Ah. Chegou um amigo e falou em casa e falou: Eu trabalhava com Era videomaker, que era assim que chamava na época. <risos> é... E aí eu tava em casa, um amigo chegou e falou: Ah, negócio de internet e tal, tá surgindo, tá chegando no Brasil. Eu falei: É mesmo? O que que é isso? Tá,
0: tá vindo forte aí.
1: Tá vindo forte aí, <risos> negócio de internet. Aí eu falei ah, legal é, ele falou pô vamos fazer uns sites aí para os clientes falei você faz eu falei cara eu não sei nem o que, que é site mas eu faço né que ele sabia eu, eu tinha feito curso de direção de arte é, aí ele falou não vou te trazer vou na sua casa aí ele levou um CDzinho da All e um do front page que era um instalador de sites e aí ele falou, ah, fechei aqui com os clientes para a gente fazer uns, uns sites. Eu falei, demorou, vamos fazer. Porque, Já que tinha o
0: um cliente e não sabia como fazer, mas tá
1: tudo não tinha o um cliente, ele era um cara que ele tinha clientes, eu acho que ele fazia, nem sei o que era, consultoria, sei lá o quê. É. Aí falou, falou para os clientes dele, pô, você precisa estar na internet. Esse negócio Lógico novo está é. surgindo. Eu falei, bom vamos. E aí eu comecei a trabalhar com, com a internet. E aí fui e fiquei... Fiz várias, agência, revista, revista Velotrol. Até que fiquei na Trip e na Trip fiquei 15 anos. Caramba. Na parte tanto de arte quanto de conteúdo, né? Gerenciando arte e conteúdo.
0: Que, então, que, é isso. Que, que lembrança você tem da, da Trip Porque é um período muito longo, né? Tipo assim, eu acho que hoje em dia as pessoas nem estão acostumadas a, a ver pessoas ficarem tanto tempo em empresas de comunicação, né? Eu que cheguei lá em 2013, vi muito dessa mudança, né? Com corte e as coisas uhum. mudando muito o que O que você lembra, assim tipo até especialmente do começo, assim, qual, qual que era o clima? Porque uma coisa que eu senti quando eu mudei para lá é que tinha um clima muito bom, né? as pessoas gostavam de trabalhar lá. Que, que, quais são as suas lembranças?
1: Ah, bom, eu comecei lá também, a inter... também não tinha internet, né? Os caras tinham um computador é, na redação, né? Que
0: a internet.
1: Não, eu acho que tinha computador, mas era tipo uma máquina de escrever. E aí tinha um computador com acesso à internet, que era quando eles pegavam os e-mails, onde a estagiária chegava, pegava os e-mails, imprimia, distribuía. Então, o que era de comercial, ela imprimia e levava para o comercial. O que era para o Paulo, levava para o Paulo. O impresso tal, não sabia O que era de cada um, levava impresso. Aí cada um respondia com uma canetinha, tipo essas assim, escrevia na caneta a resposta. E aí ela levava. É. Então, teve muita mudança, então, de de tudo, assim, a gente... E eu acho que legal da revista trip que ela era pioneira em muitas coisas. Então, tipo, o primeiro site que eu entrei, quando esse meu amigo chegou lá com, com o CDzinho do UOL, da OL, eu entrei no UOL.com.br. E a única revista que tinha, tinha a Folha de São Paulo, que era a que tinha entrado uhum. em parceria, e a trip E aí era a... A, a Tripe se, se fundamentou nisso, de ser a primeira em tudo, de colocar... Ah, é a primeira revista no iPad, é a primeira revista que vai estar gerando conteúdo para SMS. Existiu esse momento que você assinava um pacote de SMS com notícias, e as notícias tinham 140 caracteres, provavelmente. Cara. Você tinha que resumir tudo naquilo. Então, digamos que todos os avanços tecnológicos de durante 15 anos eu estava ali, entendeu? Isso foi muito legal. De estar falando, não... Pô, Claro chamou a gente aqui para uma parceria que a gente vai fazer notícias em SMS. Vamos descobrir como é que faz? Vamos descobrir como é que faz. E eu gosto muito de descobrir como é que faz as coisas. E é isso, no meu trabalho hoje de arte, é é meio que a mesma coisa que eu continuo fazendo, que é descobrindo coisas novas, como é que faz? Ah, Como é que a gente vai fazer aqui um cenário? Vamos descobrir. Como é que a gente faz um mural? Vamos, vamos, Vamos fazer. Esse que eu curto.
0: Entendi, entendi. O Eva, conta um pouco da, da sua infância, porque tal, talvez, sei lá, né? eu, eu, eu vou supor que talvez muita gente nem imagine que você nasceu na Argentina e que, e, e que mudou para o Brasil por uma questão até que os seus pais tiveram que vir, né? tem toda uma questão da, da ditadura, né? nos anos 80, né? começo dos anos 80, como, como que foi essa história? Assim? E você era muito novinha, você tem, você tem, quais são as suas primeiras lembranças, na real, da vida, assim?
1: Olha, essa pergunta foi bem puxar. É... Então, Vai a ter o momento vez... depois. O momento eu gosto. Cara, a primeira lembrança da vida é engraçada, né? Porque a gente estava falando disso outro dia, que a primeira lembrança nunca é uma coisa muito gostosa, porque criança trabalha na base do trauma, né?
0: A, então, a minha é traumática. É...
1: é lógico, porque você não tem aquela memória de um, dois anos, você não tem memória. E a primeira provavelmente é uma coisa de impacto impacto nunca é, puta, me levaram a um lugar maravilhoso, é sempre alguma merda, né? Então a primeira primeira lembrança que eu tenho foi de um velório na minha casa, quando eu tinha três anos, que eu cheguei de viagem, e eu abri a porta e minha tia estava sendo velada na sala, porque era assim que se faziam as coisas nos anos 70 no interior, não tinha sala de velório, você velava em casa e tal. E eu lembro disso, de morar na casa da minha avó, depois a gente mudou para um sítio, que era bem comunidade alternativa, meu pai era diretor de teatro, minha mãe... É, também atuava nas peças e cantava, e enfim. E a gente vivia na Argentina dos anos 70, ditadura, é, super careta. Meu pai era um artista transgressor, é, escrevia também, ele era bem multi-artista: escrevia, desenhava, dirigia peças. E Legal. Sempre tudo muito transgressor, muito contestador, né? Numa época em que as coisas não eram fáceis de ser. Né? Então a gente sofria muita perseguição policial digo a gente porque assim atingia a família inteira atingia todo mundo não só, não só dificultava o trabalho dele como tipo sem com muita censura com perseguição política ele chegou a ser preso é, como a, a, os militares entravam na minha casa na casa da minha avó revistavam jogavam todos os livros no chão quando eu era criança e atrás de alguma coisa que eles considerassem subversiva, enfim, era um clima bem, bem difícil, né?
0: Uhum.
1: Bem ruim. Quando a gente é criança, não percebe o tanto que aquilo é agressivo, mas de qualquer maneira era, né? É... E aí chegou no um momento que a coisa ficou insustentável. Meu pai estava com umas, uns projetos de teatro aqui no Brasil e eu já tinha viajado junto com ele para cá. Tinha vindo fazer umas coisas em Santos, no, num teatro com um cassino desativado, que tinha lá e tinha um teatro. Ele estava com uma parceria com a Ruth Escobar, aqui em São Paulo, também. E que aí ele falou: já tinha rolado várias coisas aqui no Brasil, e ele falou: ah, vamos embora, vamos, vamos morar no Brasil. Eu falei: ah, massa, tá ótimo.
0: Lá tá mais simpático, né? Lá Olá. tá mais legal, mais esplanado,
1: <risos> praias lindas, gente legal e tal, não sei o que. Eu sempre gostei muito daqui também. É, meu pai ele vinha muito para o Brasil com esses trabalhos Então, tipo, levava De Vida Mônica é, Disco do Chico Buarque Da banda, não sei o que Nara Leão Então, tipo, tinha uma, um, já uma cultura mista O assim, brasileiro tipo, te onde... bondiava assim. Super não, Na minha casa, se ouvia lá Violeta Parra e Chico Buarque Estava né? no, mesmo, no mesmo Mesma tinha umas pessoas do Brasil que tinham ido morar na, na comunidade alternativa lá do meu pai para estudar teatro. Então, tinha já uma uma aproximação cultural, né? Mas não deixou de ser um tipo largar tudo. Um choque. Né? E um choque, largar tudo e vir com uma cultura diferente, com uma coisa assim onde a gente, sei lá, eu era a estrangeira, né? É, então, tem uma tem sempre uma um aborrecimento. Recentemente, eu encontrei uma turma que é até de um projeto que tem no Facebook e, eles, e que depois virou para a vida real, é, de, chama Filhos do Exílio, que são de pessoas que os que, que tiveram uma infância num país aqui no Brasil. Uhum. É, eu acho que é especificamente da Argentina, mas eu não tenho certeza se eles não falam com gente de também exilados do Chile e tal. Mas é um projeto que está vindo, vindo aí na. na é, que está se, que, que tá se juntando, que está crescendo, fizeram até uns vídeos, que é isso, filhos, é, mais ou menos da minha idade, até um pouco mais jovens, que vieram para o Brasil contra a vontade, digamos. E vieram porque os pais estavam exilados e a gente cresceu no exílio. É, é bem legal a história. Chegou a gravar uns depoimentos, fazer um vídeo, eu acho que pode vir alguma coisa interessante daí.
0: Muito legal. Essa, essa sensação de, de estrangeiro já, já passou você sentiu que em algum momento ela passou e se, e se assim e se passou né por quanto tempo permaneceu permaneceu né?
1: cara não, não passa exatamente assim eu acho uhum. eu, eu, é difícil dizer porque eu não sei como que é não sei entendeu estrangeiro Sim. né eu faço questão e uma coisa que eu até durante muito tempo eu fiquei Relutando, né? Ficava dizendo, não, não sou brasileira e tal, não sei o quê. Eu adoro as coisas, é, digamos assim, que a gente vai colocar entre milhões de aspas brasileiras, né? Eu gosto da música, eu gosto do comida, gosto das paisagens, assim. Mas o que, que é ser brasileiro? É uma coisa que eu penso muito, assim, ou o que é ser argentino? A gente vive num pedaço de terra, que é a América Latina, que tem características muito parecidas entre, entre os países, uma colonização muito similar. Chile, Peru, Bolívia, Uruguai, enfim, é, Argentina e Brasil tem uma, uma como se uma continuidade, né? Ali na borda das fronteiras a coisa fica muito diluída para a gente dizer assim, não.
0: Por falar em experiência traumática, os dois têm a mesma, né?
1: É, não, total, total. E aí. É meio que não sei eu, eu na verdade borrei essa fronteira do estrangeiro entendeu boa, boa. do que é uma coisa ou que é outra agora durante muito tempo eu negava origens então coisas argentinas assim eu meio que não ah não Obrigado. gosto não torço para quem não torço para ninguém torço para o Brasil não, sei não gente tudo bem e aí rola o um momento de tipo essa história da política né eu gosto da, eu gosto de estudar política eu gosto de política do Brasil gosto da Argentina gosto de estudar do Uruguai me interessa por política latino-americana. E tem a história do voto. Então, assim, super já foi conflito. É, mais para me naturalizar brasileira, por exemplo, eu teria que abrir mão da minha, da minha nacionalidade argentina. Certo. E é uma coisa que eu não tenho vontade de fazer, porque eu acho um contrassenso você dizer assim, eu não sou mais uma coisa que eu sou, tipo...
0: Que eu nunca vou deixar de ser,
1: né? <risos> é, eu não me sinto menos. Eu falo, não, eu não quero negar o fato de ser argentino. Eu sou e gosto de viver no Brasil e tenho muita aproximação cultural com o Brasil. Mas essa coisa é meio que na minha vida, assim. Eu não gosto desse ser, tipo, ah, então você é, é jornalista? Você não sou. Eu trabalhei com jornalismo durante muito tempo, é, com, com vídeo com documentários. Ah, você era documentarista? Eu não, Eu não era. Nem fui, nem sou, nem nada. Eu trabalhei com jornalismo, eu trabalhei com vídeo, e hoje em dia eu trabalho com ilustração e trabalho com projetos artísticos. Essas são as coisas que eu faço. Não só trabalho, mas eu crio projetos artísticos. Então é mais sobre o que eu, o que eu faço, o que eu estou fazendo, do que uma coisa como uma denominação de dizer... Até hoje eu tenho um pouco de pudores de dizer ah você é artista, sou artista, eu não sei, sei lá, eu faço arte. Muito também.
0: Bom. A, a, a sua mãe também Trabalhava nessa chave da, da arte Ou ela tinha outro outra minha mãe,
1: A minha mãe é chique Minha mãe era cantora na Guatemala Caramba. E cantora Depois eu encontrei uns recortes dela Recentemente é, Cara, ela era cantora assim Foda, eu tinha gravado uns discos e tal E tinha ganhado um prêmio Ela saiu de lá bem nova é, chamo, Que dava direito Era um concurso de cantora Melhor cantora da, do, da Guatemala que a minha mãe não era é argentina, era é guatemalteca, é, e que dava direito dela de ser chamada de Ana de Guatemala, sem sobrenome assim, sabe? Uh-huh, uh-huh. Tipo, como alguém ter, ganhar o direito de ser chamada Elis do Brasil, Certo. <risos> sabe? certo. Tipo assim, só que aí ela... Uma responsa, né? É, responsa, ela carregava ali o nome de Ana Maria de Guatemala, só que aí a gente foi morar na Argentina e aí a carreira dela de, de, de artista meio que não foi muito para frente. Ela continuou trabalhando ali como atriz na, na companhia do meu pai, mas foram épocas muito confusas. E aí quando ela veio morar no Brasil, aí ela abandonou um pouco isso e foi trabalhar com tem restaurante. E hoje em dia, quer dizer, logo depois, desde os anos 80, ela estuda terapias corporais. Então, hoje ela é terapeuta corporal, bem, bem famosa, inclusive, na área dela também.
0: Que demais. E, e uma coisa que você falou aí é da seu gosto por política, né? E aí, tipo assim, você vem né, dessa história que você contou pra gente do seu pai perseguido e tal, então tem, tem, tem um momento, na né, né, Argentina gente era muito pesado. Você vem pro Brasil e, sei lá, a sua... Adolescência, infância barra adolescência, começo da vida adulta vai coincidir muito com essa transformação política do Brasil, né? Tipo assim, quando você, você começou a trabalhar com internet nos anos 90, pô, isso é antes do, do Lula, né? Tipo, então você, quando você já estava adulta trabalhando, quando você viu essa. Que, é. Usar é. as palavras do Fernando Moraes, revolução sem, sem, sem tiro, né? Sim. Como que foi essa experiência política no Brasil, assim, sem poder votar, né? Que você falou. Tipo.
1: É, é muito louco. Cara, na verdade, começou antes, né? Porque assim, é. eu cheguei no Brasil em 82, 83, por exemplo, eu era criança mesmo. É. E aí vi, por exemplo, uma das lembranças que eu tenho de infância é o negócio da morte do Tancredo, de ficar em cima e tipo, pô, a gente era criança brincando na rua, eu tinha morrido do Tancredo e era a, a parte das diretas já, que era a reabertura. A gente estava saindo do, do, dessa coisa da ditadura e é. tendo uma esperança numa democracia, então era assim, já, já eram outros ares, já eram áreas de... de, de e, e uma politização total, assim, porque a gente estava... Eu acho que tinha passado durante uns anos onde não se falava de política, por razões óbvias, e de repente se falava muito, porque foi as diretas já, e, e o, o Tancredo, e o Sarney, que não sei o quê. E aí voltou a se fazer humor com política, assim, de uma forma muito mais... Claro, nunca se deixou de fazer, né? Nem na ditadura, não... por exemplo, na Argentina, na minha casa se falava muito de política, mas em casa, é, né? E aí não os pais era que... também eram politizados, mas que eram, eram mais sutis, né? Mas na Argentina, não, não, eu não sei se, se, se era aqui na época, também não sei como, porque essas coisas são de fases, né? Se falava muito de Argentina, de, de política na, na mesa do jantar, entendeu? então se juntam as pessoas para comer qualquer coisa, e juntavam os amigos e não sei o que, e era ah, eu, o Peron, ah, eu não sei o que, <risos> era uma, uma coisa muito presente, não é uma política não é uma abstração, é uma coisa muito cotidiana, muito que se fala sobre isso nos bares, nas coisas. Essa era a impressão que eu tinha, assim, de que era uma coisa bem falada. E aqui, quando a gente chegou aqui, estava meio que foi morar nos, nos lugares onde tudo era meio que... Não era, não era um assunto, entendeu? Uma cidade pequena, se falava meio que mais do prefeito, mas não era uma coisa muito. E aí, de repente, vem a história das diretas já e o assunto vira, vira de novo. né? E aí, revistas, jornais, todo mundo falando, falando sobre política a nível federal. né? E aí eu vim morar em São Paulo em 88, e definitivamente, em né, 88, e em 89 já tinha a campanha do Lula. né 89 tinha, que o Lula ganhou e virou presidente em 2002, mas em 89 teve a disputa dele com o Collor. E nessa, eu já estava com 16 anos, tipo, com minha mãe casou de novo, e o meu padrasto uhum. era super super de esquerda e tal, não sei quem, então a gente já ia fazer campanha para Lula em 89. Eu não votava, mas na época podia panfletar fazer boca de ouro, a gente ia lá e ficava fazendo boca de ouro. E falando e tal não sei o que. E aí ia no comitê e, Pegava e contando, cartazes, camisetas E tal, não sei o que Ia musiquinha e tal. Meu Isso, primeiro voto É, meu primeiro voto <risos> E aí eu trabalhei E aí eu acho que eu tava Nessa campanha, fiz campanha para o Suplicy Na época Fiz assim, né tipo informalmente né Como Sim. militante mesmo Para o Suplicy, que na época eu acho que tava para prefeito Alguma coisa assim pra Irundina, pra Marta. É, tava sempre lá com a bandeirinha. E na de dois, na de 89, eu, cheguei, eu tava fazendo estágio numa produtora de documentários. E a gente resolveu fazer, por conta própria, um documentário contando, a, a mostrando os dias, chamava Dias de Alegria, acho, da Rita Moreira. Tem na internet, tem no YouTube esse documentário. Ah. Eu apareço no final fazendo Lula lá. No, com 16 anos.
0: E Eu aí a faz. gente teve
1: aquela, aquela frustraçãozinha, né? Não ganhou, não sei o quê, aí Quase, ganhou, é. agora aí teve os... É. Né? Então já você ouvir, assim, coisas, não. coisas na, na adolescência. Foi louco. Mas desde então, entendeu? Então, tipo, aí, aí quando o Lula ganhou em 2002, já era assim, porra, que bom, era o que a gente queria, né? Era o que a gente já estava lutando há uns tempos, né?
0: Tô Estou tentando, tô tentando achar aqui na internet.
1: Ah, depois eu te mando. Dias de euforia, desculpa.
0: Dias ah, de euforia. Euforia,
1: é porque não chegou a se concretizar, né? A gente, tipo, estava ah, eufórico, achando que ia, né achando que ia ganhar. A gente sempre acha que vai, né? A fala que vai dar. Eu acho que vai dar para o Haddad ganhar do Bolsonaro. Eu acho que vai dar para o Haddad Eu acho que o Boulos consegue, né? Quem sabe? Não, <risos> vai, ele, vai, ele
0: vai conseguir 10% numa noite. É possível.
1: É, a gente acredita, né? bom. Oh. É foda, mas, mas tem que saber lidar com essas
0: frustrações também. Total. E, e, e quando foi que, que você sentiu assim? Porque eu queria saber isso, assim, porque a, agora é muito engraçado isso agora que está com essa expectativa, né, de ganhar, de ganhar de novo, né? E, e, sendo uma coisa super necessária, né? né? É quase que inevitável, porque senão fudeu, né? Então, uma sensação muito pesada, assim. E, e eu por acaso estava vendo um documentário muito ruim, assim, tava... Eu não vi inteiro, então eu não vou julgar, mas estava muito ruim a parte que eu vi, tá? E era sobre essa coisa do Lua, né? Tipo assim, mostrando toda a, a, aquela época, assim, mas como anos ruins, assim, de corrupção, e aí, tipo, aí vem, aí vem, aí vem a, a Olimpíada, e aí tipo, ele com Numa, com o Sérgio Cabral, tipo assim. Só que assim, não foi muito isso, né? E aí, mas aí eu queria saber da, da sua visão, porque aí, acho que se, se pintam dois retratos, um muito. Eufórico, para usar a palavra que você acabou de usar, que é aquele da posse, tipo assim, parece que o Brasil era comunista, Todo mundo de vermelho. E essa coisa muito. Ah, foram anos ruins, que é uma coisa que se vende, né? E eu, eu achei ah. engraçado isso ser propagandeado numa, numa, na hora que essa eleição, nova eleição dele é tão necessária. Mas, assim, seu sentimento daquela época?
1: Cara, é que foi, foi engraçado, né? Esse, esses anos, assim, não sei. Como era uma coisa que a gente já tinha muita expectativa há tempos, né? O Lula tinha tentado presidente, eu não lembro se ele fez algum outro. Mas, mas via uma coisa da gente tentar emplacar pessoas de esquerda, né? Sei lá, teve a vitória da Arundina, que eu coloco como uma, um crescente de. Não era um caso isolado, entendeu? Sim. Não era uma coisa do nada, tipo assim tinha isso, colocar o Suplicy como senadora, a Marta, a Erundina, os vão, vão governador, vamos, não sei o quê. Então, tinha um, eu estou confundindo toda a linha do tempo, mas é meio que... A sensação, não, tá é, é não, trabalho
0: é, é, é isso que você falou, teve prefeito, virado, só foi é. pro governador porque 30 anos ah, de PSDB. Governador né? não, é.
1: não dá, não dá. Eu sou do tempo do Montoro, né? Então, é Montoro, coércia e assim vai. É... é. Aí vem o Tucanato. Enfim, mas é uma coisa que, tipo, estava subindo num crescente, né? Então, o Lula ganhar, e já... já e, e, lógico, aquele primeiro momento é, dele chegando no poder e subindo a rampa, e que não sei o quê, não sei, parecia uma linha do tempo muito natural, do desde assim... De um democratização, filme, né? exato, 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 é bem isso, tem, uma, tem um fio narrativo. Teve a democratização, teve a história do Tancredo, o Sarney, o quase lá com o Collor, aí o Collor vai para o impeachment e não sei o quê, era meio, meio que fluía que era normal de que tudo isso fosse acontecer, essa, essa esquerdização da, 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 da consciência, porque eu acho que isso é mais importante até do que. O poder em si, de, né? Valores do poder em si, uhum. Você, falar, olha, a gente tem uma maneira... Uma bom, vida mais plural, governar, né? Que é, tipo, a gente vai falar de coisas... Eram, eram coisas muito modernas, né? Tipo, o orçamento participativo, que era uma coisa que já estava falando no Rio Grande do Sul, experiências de, de tipos de governança é, mais democrática, não uma coisa do tipo... É, ah, o Salvador da Pátria. Não é, tinha uma construção de uma... e e de umas figuras que todas eu acho que combinavam, e isso que me incomoda um pouco na, na esquerda de hoje, principalmente no PT, que é o partido que eu mais tenho familiaridade, por conta disso, né? Tem um histórico desde 89 acompanhando e estando ali, votando, enfim. É, mas que às vezes as coisas é, não tem mais aquela unidade, assim, eu vejo hoje eu não consigo, não sei, a gente tinha uma, uma expectativa, por exemplo, no, não era o Lula era o Lula, o Dirceu, o Genuíno, o Busquen. eram pessoas que você falava assim, caramba, olha esses caras. Não, tudo bem, tudo homem, branco, não sei o que era, <risos> Década de 80, né, gente? Mas que você olhava e falava assim, caramba, esses caras sabem o que estão... Eles têm um, um plano aqui, uma, uma história, e, e não é só governo federal, é aqui, ali e tal, não sei o que. Enfim, só que a gente sabe que essas coisas têm que ser feitas concessões tem que... né Ah, o vice não vai ser mais aquele... né tem que ser um vice um pouco mais para o mercado, que não sei o quê. Então, essa trajetória também é um voo que vai assim, no filme, né? esses pequenos detalhezinhos do roteiro vão sumindo um pouco, né? Eles vão sumindo ao longo da história, mas eles estavam ali. Então, tipo assim, pô, quando escolheram o vice, que era um cara do mercado, já rolou um, eita, mas isso aqui não era exatamente o que a gente estava falando em 89, isso aqui já é meio... Não, mas tudo bem. Vamos, né? Essa sensação Alckmin não é nova para mim, é tipo. Mas tudo bem, vamos, vai. E vambora, vamos embora, e vamos embora. E aí ele ganhou, e tipo, meu, simbol, simbolicamente aquele primeiro ministério do Lula, porra, aquilo lá é, cara, aquilo é para enquadrar, entendeu? Tipo, é. aquilo incrível. Num momento de de 2002 de virada, era bem, bem disruptivo, né? Depois a gente vai ver, né? Fala, ah, não, olha só, isso aqui meio que desandou, mas é igual filme, né? Tem aquela cena do começo, aí você fala, pô, olha o que aconteceu. Os zumbis <risos> chegaram e morderam todo mundo. <risos>
0: Levantaram.
1: Acabou uma pessoa sozinha numa cabana escura.
0: Não, é, mas foi interessante. Eu estou te perguntando muito isso porque é engraçado. Você tem essa visão de quem viveu o momento, e aí eu tenho uma visão de quem tipo assim, chegou no fim da festa, né? Sim, eu, não,
1: é isso quando, né? quando,
0: quando, quando eu fui para a que a gente se conheceu, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, sei lá, um ano atrás, aí estava no Estadão, e eu, sinceramente eu não entendia nada de política Você trabalhando num jornal gigante ali, mas sem saber muita coisa. Que eu eu lembro-se assim, que eu falo assim, pô, crise econômica, tipo assim, sabe? Não, não, era, um, não era uma coisa que pautava a minha cabeça, mesmo política. E aí eu lembro quando eu cheguei na TEP, você era aquela época que estavam julgando o mensalão, e você passou, passou uma visão para mim que era tipo assim, Estão cometendo um absurdo aqui, assim, porque para mim aquilo era tipo assim, pô, os caras fizeram uma cagada, tipo, sabe, paciência. E aí que eu fui começando a falar, pera, tá, tá esquisito. E aí tem uma lembrança que eu, preciso, que eu preciso compartilhar com você, que é, que eu já contei outras vezes aqui no telefone, mas que é uma que é aquela coisa, né? A gente estava ali em 2013 e a gente foi ver o que estava rolando nas ruas em junho. Né? E aí eu lembro que aquela coisa estava crescendo, crescendo, e aí me pautaram um dia, não sei se você lembra disso, para ir nas ruas. E foi no dia que a coisa ficou verde e amarela, assim. É e aí, eu lembro de entrevistar as pessoas, tipo, oh, o, que que você, o que você quer? E as respostas começaram a ser aquelas respostas, que hoje, hoje tem um documentário isso, né? Ah, pela saúde, pela educação. E aí, eu lembro que eu voltei com isso no dia seguinte, assim. Falei, ó, oh, gente, é isso aqui, é vai você falou assim, não vai publicar. Porque o negócio tá muito esquisito. Né? Uhum. E aí, você, é. aí, aí eu lembro que tinha uma, tinha uma superior assim acima de você que falou, não, mas tem que fazer. Aí você conversou com ela e falou, não, não vai não. ter isso. E aí morreu essa pauta. Eu falo assim, aí é sempre que lembro disso, eu falei assim, pô, ela viu que a, que a água ficou, mudou a temperatura da água, assim, você, você lembra disso? Pô.
1: Lembro, lembro. Lembro bem. É... Mas era isso, né? A gente estava rolando o um mensalão e era tipo, era uma sensação é, que é, é isso mesmo. que eu digo assim, é todo mundo contínuo, né? Uhum. Você fala, é, pô, não era a primeira vez que já tinha denúncias de não só de corrupção, mas que o que que acontece? 2002. Eu digo só assim do meu ponto de vista que tipo uma pessoa que não estava no partido, não tenho como votar, não, tenho, não tinha muito como com, me filiar, entendeu? Sim. Enfim, então eu acompanhei meio de longe, então tipo assim a, a minha visão era da pessoa do pessoa que completa, tá ali na confetagem ganhou o Lula. Pô, legal. Então agora vai lá trabalhar e me deixa que eu não quero mais falar de política. Agora eu quero mudar da minha que vida. Que... E aí foi aquela maravilha. Dólar um real, não sei o quê. Porra, tipo assim. Aí eu fui curtir, entendeu? Porque também era gostoso. Porra, economia, ah, a minha vida também. porra, eu tava com um filho pequeno, não sei o quê. Então, meu, não é que eu afastei de política, mas que não era uma coisa assim. E aí você começa a ver. Ah, Puta, botou esse cara, eu não lembro direito dos detalhes, mas era assim, puta, esse ministro começou a trocar aquele ministério ideal, começa a cair ministro, subir uns outros... a ficar meio... Aí começou essa história, tipo, não do Mensalão, mas é meio visível, assim, quando né, o Centrão começa a tomar conta ali do cenário político e e as coisas ficarem um pouco estranhas, entendeu? Chegam os caras no poder, assim, não dá pra dizer, pô, que a cena já, é lógico que não vou esperar não, não quero ninguém comendo pão com, com manteiga com requeijão, entendeu? tipo Mas também muito charuto, muito uísque, muito não sei o quê, entendeu? Também a, a gente perde é uma demais. conexão. É. não estou criticando isso porque eu acho que corrupção, porque eu acho que não, é uma, é uma conexão que você tem e que dá uma, uma perdida, é um símbolo até. Né? Acontece com blogueira. Porra, a blogueira tá lá fazendo negócio de baixa renda, Paraná, super aqui nós, decorando apartamentinho de 100 metros quadrados, estamos junto. Daí a pouco ela começa a ganhar rios de dinheiro, construir uma casa de 300 metros quadrados e começa a decorar com arquiteto, decorador, não sei o que. Sei. E aí perde a conexão com o seu público, também acontece. Fica difícil, é. Comparação absurda, mas é isso. Mas é isso, tipo, rolou uma... uma, uma o Faustão coisa... era
0: mais legal no Perdidos, né?
1: Era mais legal no Perdidos. E aí, a gente fala, ah, tá bom, então legal. Então o Lula, o Dirceu, eu falo, pô, continua apoiando e tal. Mas não é aquela coisa que você fica, pô, a gente não viveu oito anos de Lula é, encantados pelo governo Lula. Foi uma coisa assim, bom, chegou, elegemos, resolveu, crise econômica acabou, o cara tá ali. Eu acho que para muita gente, isso eu tô falando, lógico, meu recorte, classe média, Entendi. branca, Vila Madalena, tá? para muita gente, foram anos que
0: mudou tudo Entrou na faculdade
1: que chegou luz elétrica que chegou porra né todos esses avanços a gente estava acompanhando de longe né porque quem já estava meio que estabelecido aproveitou as benesses ali da eu já estava com trabalho eu já estava né é, acompanhou as benesses da, da, da subida da economia mas mas meio que assim com aquela sensação de tranquilidade entendeu tipo Sim. Porra, que bom, estão tá, fazendo a transposição de São Francisco. Está tudo bem. Está chegando luz no sertão. Nossa, vagas, cotas, porra, que legal. Mas é um negócio que você fala. Então tá tudo bem, entendeu? Então, tipo, eu acho que rolou uma parte da, dos eleitores ali do Lula e, dos, e históricos. Não, dá. Ah, tá tudo bem. E para de pensar no assunto, entendeu? E vamos embora. É. E aí rolou, rolou Dilma, rolou, cara, parecia que estava tudo bem, entendeu? Tipo, tanto economicamente, Dilma já começou, a economia já não ia tão bem, teve a história da Maralinha ainda na época do Lula. Já, beleza, mas não ia tão bem. Mas é, é isso, são as, eu sinto, eu senti na minha visão um pouco mais flat esses anos, Lula, do tipo, hoje em dia eu penso, eu, falo, eu deveria ter aproveitado mais. <risos> Eu deveria ter ficado mais Se feliz. soubesse
0: que ia acabar,
1: né? Se soubesse que ia acabar, porque era uma coisa meio assim, beleza, chegamos, estabilizamos, agora é só manter nessa, nessa toada e tal. Aí, puta, chega de uma, começam, sei lá, problemas de ecologia, problemas de... Mas é, é um pouco egoísta falar isso, mas a economia tá indo bem, né? Então é óbvio, que um <risos> monte de gente meio que como eu, assim, fala, ah, tá tudo bem, gente. Ah, tá desmatando um pouquinho, mas também o que que tá fazendo? É um horror, né? Um horror que depois hoje olhando e falando assim, caramba, com dados que as pessoas trazem fala meu Deus, nós tava rolando tudo isso, entendeu? Então eu acho que não é nem tão horrível que eu entendo as pessoas que dizem, cara, olha essa história de Belo Monte. Eu não prestei atenção em Belo Monte. Infelizmente, não tava prestando atenção em Belo Monte. Por quê? Porque eu tava cansada. Cansada. É que nem agora, entendeu? Que nem agora, a gente está exausto de Bolsonaro. Eu estava exausto. Né? Eu podia ser jovem, adolescente, o que for. Mas tava cansada. Eu tinha passado por ditadura, tinha passado por Collor, Sarney, desabastecimento. e Lógico que quando chegou no Lula, você dá uma relaxada, entendeu? Não... Ah, <risos> Ai, tá bom. Deixa eu curtir minha vida agora, deixa eu aproveitar meu
0: tem, pra... tem um aspecto, assim, tipo assim é, é complicado. Tipo assim, é, é o que você falou, assim... As... Não dá para cuidar de tudo também, né? Porque não. é importante a gente pensar... Quando você fala assim... Pô, estou falando da minha perspectiva. Mas é, é bom a gente começar a pensar nessa nessa perspectiva, porque ela é, é comum, né? Assim, acho que a maioria das pessoas pensa... E a gente tenta discutir política é muito... Uma coisa que eu gostei que você falou mais cedo na conversa, assim, pô, na minha casa não era uma conversa em abstrato. A gente vivia aquilo, era da mesa de jantar e tal. Era, era uma coisa. E, tipo assim eu acho que tiram muito a, a, a conversa desse lugar fica uma conversa muito que afasta as pessoas no fim e aí é pior assim é, é pior, acaba sendo pior é
1: porque porque ficam meio na, aqui na teoria né agora é foda assim eu vejo se eu tenho pô, fazendo a famosa autocrítica né <risos> é óbvio que quando umas pessoas falaram assim pô mas que que você esperava do Temer olha o, seu, o negócio do Temer A de uma com, com o Temer ah, cara, tipo, eu não sabia quem que era o Temer, entendeu? Por quê? que eu uhum. tinha relaxado, entendeu? Não é bom isso, né? Mas eu, eu acho que as pessoas podem entender o sentimento que é esse meio parecido com agora, entendeu? É, você tá com o Bolsonaro. Tá uma merda, mas uma merda em níveis assim... É, 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 catastróficos, tipo, porra... Não, e aí o pior eu... da
0: história, simplesmente. É,
1: é, mas... é. Mas, pô, considere que também tinha passado por uma ditadura, pelo Sarney, com desabastecimento. O Sarney era, tipo, inflação, remarcação diária. Exato. E pelo Collor, né? Que também, pô, roubou, tipo, tirou a poupança das pessoas. Então, assim, Bolsonaro, eu acho, sem dúvida, pior. Mas aquele momento é, não era fácil também. Era também... A gente vinha de um estresse pós-traumático de, de bem complicado. E aí... Que... Que é uma coisa eu que eu acho imagino. muito louca, assim,
0: porque as... quando a gente fala do jeito que você está falando, parece inesquecível, né? Mas parece... as coisas que você falou da história ficando mais flat, Não parece mais tão pesada, mas foi, é engraçado que as pessoas não. não, é não. Eu fico com medo delas esquecerem o que foi isso aqui agora, assim. Sim, é possível. É possível que
1: Total. esqueçam, bom, 20% nem, 25% nem entenderam, né? Até estão vivendo e estão achando que está tudo bem. É é, eu acho que as pessoas esquecem o bom também, né? Esquecem como é que é uma economia pungente, como é que é acessa a economia do mundo. Não esquece. Mas o, o fato de tá estar de, de, desse estresse e tal, eu acho que assim também me explica um pouco essa apatia de hoje, sabe? De você dizer tá uma merda. Uhum. Ah, o Lula tá aí. O vice vai ser o Alckmin. Pô, a gente sabe quem é o Alckmin. Pinheirinho Roubo de venda. Cara, é assim.
0: PM batendo em professor.
1: Batendo em professor, metrô que não sai. A gente conhece, não é? A gente esqueceu quem é o. O metrô
0: sai. É como diz o meu amigo Júnior. Se tivesse eleição todo ano, mano. É. Era Nova York São Paulo. Nova Iorque, é, cada... não, é
1: que assim, agora tá saindo o metrô Entendi. da eleição passada. E aí <risos> na eleição passada saiu o metrô da outra, entendeu? Se fosse pra, tipo assim, seguir o plano, a gente já tava realmente. Mas eu acho que a sensação é meio parecida. Então, tipo assim, suponha que vai ser o Alckmin ou vice do Lula. E ele ganha no primeiro turno. Cara, a gente que está com esse estresse pós-traumático dos anos Bolsonaro e o negócio começa a andar, a gente vai dar uma relaxada.
0: É natural. É É natural, eu acho. acho.
1: Aí não vai ficar compartilhando de cinco em cinco minutos notícias falando, porra, Lula, entendeu?
0: Esse ministro não, porque. Esse ministro não, a
1: gente pode até falar, mas a gente assim, ah, tá bom, entendeu? É meio que, porra, pensa no que tava o Bolsonaro, deixa quieto, entendeu? E eu acho que também tem um pouco desse componente na, na questão 2013, 2014, de Dilma e não sei o que, assim, das pessoas mais velhas, os petistas mais velhos. É, também, de falar assim, cara, e que aí eu acho que, que um, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, é tipo assim, não vamos nem não protestar e nem vamos também perder o pé da realidade, entendeu? É, protestar contra a Dilma, maravilha, tem que protestar. Tipo, pô, eu vendo agora o negócio do, do, do Belo Monte, tinha que ter protestado mesmo, tinha que ter protestado mais nesse ponto, entendeu? O que pegou em 2013 é que, é que a pauta foi diluída, foi confusa, foi apropriada, entendeu? Então, é, e não perceber isso logo no primeiro, na primeira, no primeiro Uara. cara que falou ali, ah, é, sem bandeira de partido, é foi ingenuidade, entendeu? Sim. Mas é natural. É, não, que, eu Tivesse, entendeu? Que bom ter, ter que. É, eu, eu, eu acho que tem que aprender com isso, entendeu? De tipo, fazer uma oposição ao governo Lula, se precisar. De, não é uma oposição, eu não gosto de coisas assim, tipo, mas tipo, uma exigência de uma correção de rotas, se for o caso, entendeu? Total, tipo, é o, o,
0: o apoio que tu, é RT é é crítico. É, é crítico.
1: A gente tem que aprender alguma coisa com a história, entendeu? Total. É, com quem que estão os interesses? E eu digo isso assim, desde uma pessoa que viu o impeachment do Collor, entendeu? Porra, de repente tinha interesses ali que a gente não sabia, entendeu? Eu eu imaginava. Eu, é bem cansativo isso.
0: É, não, mas isso, isso, sempre, acho que vai, isso sempre vai sempre me impressionar. Você ter percebido, poá, ah, é, isso aqui não não é o que está aparecendo, porque tem gente que não entendeu. Exemplo de coisas que não entendeu até Sim. agora. Isso, esse movimento foi uma coisa que. Sim. Acho que a gente não. Ah, não é
1: A gente entendeu bem rápido. Eu não lembro qual foi a que você foi cobrir. Foi, mas...
0: Foi, foi uma foi uma da, da comemoração. Acho que era da comem. Foi o dia que revogou. No na, na um anterior. é que, foi, que foi, foi uma que terminou com as pessoas cantando em Nacional, ah, de Verde e Amarelo. E, e antes já, assim, mas antes já tinha uma que, que, quando deu briga. Ah, verdade. Não, sei, não lembro se, agora, se foi, a mesma, sabe? foi a mesma. Mas eu, te, eu também estava na né, que deu briga, assim que, as, que chegou a turma do PT, as pessoas começaram a falar sem partido, sem partido, e aí deu um quebra-pau assim, na minha frente. Assim, Sim. Teve
1: essa. Essa foi consolação. Eu tinha ouvido notícias sobre essa. E aí, quando rolou a do verde amarelo, cantarina, eu falei, bom. É muito fácil, né, gente? Tipo, esse, nunca. E aí, isso que tipo, eu às vezes, quando a galera começa com essas coisas nacionalistas e, e tal, não sei o quê. Às vezes, parece que a gente, quando começa a falar de América Latina e tal, tá sendo super Ai, hippie, não sei o quê, Tarancon, que é uma coisa assim. Existe um projeto de... cultural. De fazer com que a união latino-americana é, se perca, entendeu? Que seja considerada uma coisa cafona, que seja considerada. Ah, essas coisas, não sei o quê. No Brasil se usou boliviano, se fala mal de, de cultura argentina, de mal de cultura chilena. Ah, a gente
0: é ensinado a odiar, a gente.
1: ensinado a odiar, porque o cara da flautinha da Praça da República, porque a Mercedes Sosa é um negócio cafona, porque sei lá, o gorrinho, porque não sei Isso é um projeto de, de poder, de, de, de desunião é um projeto imposto cultural para deixar as pessoas desunidas, para dizer, não, então o brasileiro que é legal, e aí hoje que a gente tem que tomar cuidado com os discursos todos que são passados o tempo inteiro, porque os discursos que são passados, tipo, é isso aí, brasileiro é assim mesmo, brasileiro gosta de cerveja de samba e, e não liga para política, pra... quem interessa falar isso? Ah, brasileiro não liga para as coisas dos outros países, não se importa, não gosta de, da, da língua espanhola, ah, gente, aqui, tá... isso tudo é um projeto de político de, que a gente não tem que comprar, entendeu? E que Exato. ou dizer ah, não, é aqui, Legal. é diferente de lá, entendeu? Pô, se você for olhar os problemas da América Latina, são todos muito parecidos, então vamos começar a olhar um pouco para fora, para o lado, porque a gente parece muito mais com... se parece muito mais entre si do que referências do não, mas da Finlândia é assim, o assado, é entendeu?
0: É bom. É muita, é muita vontade de ser americano, né? verdade.
1: É muito. E aí essa essa coisa patriótica, não sei o quê, além de ser americanoide e tal, não sei o quê, ele traz esse tra, traz essa coisa de per, perda de força. E, meu, nenhum, eu não vi até hoje, nenhum projeto que seja nacionalista, patriota, não sei o quê, que não seja de extrema-direita, cooptado pela extrema-direita em algum momento. Então começou muito. Ai, cantou o hino, se emocionou com o hino... Enrolou na bandeira, não sei o que, e não tem a ver com futebol, pode desconfiar porque vai vir merda.
0: Vai dar bom. Quer dizer, vai, vai dar bom.
1: Vai E dar assim, bom. E, e tem gente que não se toca, porque fica nessa. Vamos é. resgatar. Vamos, respeitar. O... vamos resgatar as cores da bandeira brasileira. Vamos resgatar. Porra, vamos estudar um pouco de história. As cores da bandeira brasileira não são o que. Alô, é
0: família. São... Como é? Orléans- é
1: exato. Não, não Vamos romantizar coisa que não é romantizada
0: romântica. Eu sou, eu, eu sou a favor né, de meter uma faixa preta por uns mais de 500 anos, assim. Oh, lembra? lembra. Não lembra, tem que lembrar. E é por causa dessa, não é por causa das outras, não. Né? por causa dessa aqui que teve agora. Mas Eva, você falou da, da trip, a gente falou de 2013. Pouco depois você teve essa. Você, você foi, demitida, foi, foi demitida, né? E você. Foi nesse momento que você pegou e encarou a, a, o trabalho de artista como a sua prioridade. Assim. E, eu, eu lembro... Acho que foi um tempo que a gente ficou um pouco afastado, porque, por causa do trabalho, né, a gente se vê menos, mas eu, eu acabei acompanhando essa transição. Como, como que foi essa transição? Tipo assim, foi, foi fácil? Foi difícil? Você achou que, que ia dar certo? Porque hoje é muito legal a gente te ver estabelecida com o site, com os, com os livros, com as ilustrações, com os filas. Agora... Essa semana estava na, na Globo, né? Ainda tá, né? Todas as manhãs lá no encontro, sua arte, tipo assim, é uma coisa que agora quase, sei lá, oito anos já, seis, sete, oito por aí. Como que fez? Como que eu sinto transição assim? Que assim, eu que de, uma, de uma coragem, né? Porque você ficou depois de 15 anos sem trabalho, aí você assumiu uma coisa que não é fácil, né?
1: É, então você na independente. verdade o o As coisas não são... Eu eu não acredito muito nessas coisas de rupturas, né? Tipo assim, eu não gosto dessas coisas, esse papo... Ah, ciclo, não sei o quê. Eu não acredito em nada disso. não acho que são ciclos, não acho que são rupturas, não acho que são grandes viradas. Pelo menos na minha vida, não são. Tem... Tem tudo flui né? E assim como o carinha que um dia chegou com um CD e falou, vamos instalar essa tal de internet, entendeu? Na sua casa e vamos fazer site... Rolou em 2007, na verdade. Uma, eu... tinha aquele site que é Flickr, que existe até hoje, né? Que mas que era mais voltado para fotografia. E eu comecei a publicar meus desenhos lá, porque eu desenhava. Eu sempre estudei desenho é... como hobby. Eu não achava, eu não achava que dava dinheiro. Não dava mesmo, né? Não era um negócio que dava. Que dava não Mas principalmente, eu não sou o tipo de pessoa que, fa... que faz planos, entendeu, a longo prazo. Uhum. Do tipo, ah, eu vou, é, vou estabelecer minha carreira assim, assado, vou me estruturar, vou fazer um... Em anos eu estarei ali. Entrei nunca, jamais, jamais. Não é a minha cara, né? Certo. E aí eu sempre fiz as coisas assim, o que você gosta de fazer agora? Então, tipo assim, quando eu não tenho essa... Ah, o que você queria ser quando eu era criança? Eu não queria nada, eu queria fazer o que eu faço sempre, fazer coisas... E aí quando, por exemplo, quando começou a MTV no Brasil, eu falei, ah, eu quero fazer isso aí, isso é legal, animação, mini documentários, aí eu fui estudar vídeo, aí, pô, o que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer? Ah, eu eu estava trabalhando com vídeo, acho que vou fazer comunicação, porque jornalismo vai me ajudar, mas ao mesmo tempo fazia curso de aquarela, fazia curso de arte de, de pintura acrílica então eu ia assim o que, que me interessa agora não é que eu tô pensando lá na frente que me uhum. interessa ah, que curso que você quer fazer agora ano passado eu fiz um curso de formação em tai chi e é, vivências é, tipo assim de, de tuinade tá? que ensinava tipo auto massagem tai chi assim, é um curso de formação depois eu entendi que era mais para terapeutas então não me serviu muito assim mas era o que eu estava fim de saber então eu vou vou fazendo eu vou aprendendo coisas.
0: A automassagem aí, é bom, economiza, né?
1: Economiza, não, não adianta. Mas um pouquinho <risos> ajuda, um pouquinho ajuda. Não, o cartão um, era um curso de várias coisas, assim. Né? Eu estava falando esse curso, um curso de feminismo decolonial com a Helena Vieira, que é maravilhoso, inclusive recomendo para todo mundo, Helena Vieira. Vou anotar. É, fiz curso também de tipo assim, nova linguagem da arte contemporânea, tem um monte de coisa. Eu, eu sou muito interessado em várias coisas. E aí eu estava levando a vida no, no jornalismo e no mídias digitais e tal e lógico eu fiz cursos também dessa área né cursos de gestão curso de, de economia para negócios enfim então, não é que tipo a minha carreira tava negligenciada minha carreira né entre aspas tava diretora da tribo não sei o que fazendo coach eu sou das primeiras pessoas do Brasil que passou por um processo de coach o jeito aí eu postava no Flickr os meus desenhos e aí, um dia, chegou uma pessoa que eu não conhecia e falou assim, uhum. olha, você não quer fazer, ilustrar para uma revista? Aí eu falei, como que é isso? Falei, ah, você faz 10 desenhos assim, essa bonequinha que você faz aqui, não sei o que, eu preciso dela com 10 profissões diferentes. Pintora, jornalista, engenheiro, não sei o que. Eu falei, bora. Vamos lá, paga quanto? Pagava bem, era uhum. da revista da Unilever. Vamos embora, fiz. Aí me chamaram para ser colunista de uma revista de yoga também todo mês, fazia nove colunas de yoga e era e era é, coordenadora ou gerente de mídias eletrônicas da Trip na né? época não era diretora E aí eu fui levando essas duas carreiras na paralelo, assim, do, de 2007 até 2014, que era. Entendi. Oito horas trabalhando na Trip chegava em casa e trabalhava até as duas da manhã, jantava com os filhos, tal, não sei o quê. Depois ficava até as duas da manhã trabalhando com, com a ilustração. Ó, então... É, eu ficava, fazia a dupla jornada. Tudo bem, na tripe entrava às 11 da manhã. Era assim. <risos> na tripe sempre, né? Das 11 até às 8 da noite também não era. Isso, trabalhava aí,
0: isso eu demorei a, a, a me adaptar. Eu achava que era bom chegar cedo. Aí depois eu fui percebendo. não. Che... Para com isso.
1: É, é. E aí era isso. Aí fui levando as duas coisas juntas. Aí quando saiu, quando rolou uma reestruturação da tripe, enfim meio que meu departamento foi dissolvido e ele foi absorvido pela redação única, que era a mesma revista, que é muito mais sensato no, olhando hoje em retrospectiva, porque hum. não faz sentido ter uma divisão muito entre impresso e digital, né essas coisas têm que fluir melhor, sendo únicas. né é... Eu não tive vontade de procurar emprego em outra, em outra redação. redação. Primeiro porque tava, todas elas estavam desmanchando, né? Então não tinha muito para onde. Você
0: estava numa das melhores, né? Estava tipo assim.
1: numa das melhores, estava melhor estruturada aqui. Tava melhor, falei, ah, o que, que eu vou procurar perto tá né? É até dei uma sondada assim, eu falei, ah, quer saber? E eu já tava com um monte de cliente de revista, de livro, de coisas bacanas acontecendo. Aí eu entrei nessa, eu falei, aí a, a Clara Verbuck me convidou para fazer o livro dela. Eu tinha me convidado, desculpa, ela me convidou em 2008. A gente eu fiz um curso de ilustração e desenho narrativo com o Odilon Moraes e o, o Fernando Vilela, que são assim referência no país de, de, desse tipo de curso, né? é, de contar uma história com imagens. E aí, pô, em 2014 eu falei, então tá, então vou aproveitar e aí, pô, ficar em casa, que gostoso, tem um estúdio em casa, trabalhar, frila fazer seu horário, não só fazer seu horário, fazer seu horário mental, sabe? Que o horário da tribo é sempre muito flexível, mas, tipo, você tem um cliente que, se ele te aborrecer, no mês que vem você não pega de novo. Maravilhoso. Claro, considerando que a gente tenha clientes e que tenha verba para poder fazer esse tipo de escolha. Mas você tem uma uma relação com o cliente, com a pessoa que te paga, digamos, que é muito mais ali mês a mês sabe caso a caso então vou te chamar pô vamos fazer assim você vai aprendendo e, e negociando do que você ter um, um casamento com uma empresa entendeu de que você tem que acordar todos os dias e para lá e aí começa aquele big brother firma entendeu que também é uma coisa que só quando você deixa ele
0: você percebe que existe é, um... você percebe o quanto
1: é um big brother entendeu tipo uma, uma empresa Putz, eu acho mundo. que
0: eu acho que eu acho que eu já não saberia nem lidar com isso sem ter que conversar com as pessoas na, naquele, naquele, sabe aqueles entreatos do trabalho coisa que coisa tem mas nenhum costume. Assim, que eu, acho que eu agredi. É. Eu
1: vou falar que eu sinto falta, mas eu gosto, por exemplo, ano passado eu fiz um, um Frila que durou três meses. Que foi relacionado uhum. ao Big Brother, que era também a gerência de projeto do Big Brother, Pô, três meses, certinho. É, tem já já tinha essa dinâmica meio ah, mas fulano, mas não sei o que, não sei o que, que tipo assim, que você tem que ter uma delicadeza no trato com 25 pessoas e não sei. só com um cliente, né? Já, já é uma coisa, tipo, de trabalho em equipe, mais complexo é... oi?
0: Mais complexa.
1: Né? é mais complexo, mas eu tava eu sentia falta assim, de vez em quando de fazer uns projetos com mais gente e tal. É, mas é isso, é uns meses para. Que é gostoso a vida de freelancer.
0: Olha, você falou da Clara e, tipo, aí outra lembrança que eu tenho de festa na sua casa e muito, muito artista. Eu ficava, eu ficava de cara, né? Pô, chegou, chegou fulano, caralho. <risos> como, como que é? Como que você e seu marido criaram essa casa que cola tanta gente legal? Você sempre está cercado de gente muito legal. Assim. Você, você teria uma, uma explicação para isso? Eu não sei se as pessoas conhecem esse seu lado, assim, quem, quem te conhece do Twitter, mas é, é real ou, ou, ou eu estou exagerando?
1: Ah, não sei, eu acho que é a famosa cena cultural da Zona Oeste de São Paulo, né? Meio que normal, tipo, vai, cena. E que a gente é muito agregador, né? Eu acho que um vai puxando o outro. Eu sempre tive muito amigo jornalista, músico. É meio que natural, não acho que seja uma. Tenho amigo também, é... como é que fala? Que... Eu não sei nem como é que chama pera aí que faz a <risos> parte de financeiro departamento ah, financeiro tem um amigo assim também pô amigo das incrível. antigas tal que não sei o que não é mais artista é uma coisa que um vai puxando o outro né então tipo pô a gente tem um amigo que é que também conhece em festa tal não sei o que amigo músico pernambucano aí pô tava justamente aquela aquele boom de músicos de, de, da música pernambucana do mangue beat não sei o quê todos vinham para São Paulo vem para São Paulo fica em casa vai na vai na vamos tomar uma cerveja onde na casa que tem quintal é, acaba virando um puxa o outro e sempre muito assim posso levar um amigo pode levar um amigo vamos é seu amigo eu, traz para cá vamos é vamos, nosso amigo nosso amigo vamos a <risos> é gente fina traz aí vem aí então nisso foi crescendo uma turma que não é uma turma naqueles moldes fechados uhum. mas que eu, eu sempre gostei e eu acho que isso também dos meus pais vem de ter uma casa muito acolhedora tipo para que quem quiser é, chegar e tomar uma cerveja e ficar numa boa e, e vamos trocar uma ideia ouvir música é, eu acho muito natural isso, assim. Mas eu acho que, assim, tem o privilégio de ter uma casa legal pra fazer isso, que não adianta você querer fazer um puta de um negócio desses num apartamento de 80 um metros é, quadrados. Não cabe. A gente sempre teve quintal, dá fazer coisas e tal, e festas. E, e esse privilégio, cara, de ter pessoas legais que trazem outras pessoas legais, né? Sim. E aí é sempre bom. É sempre, é sempre legal. Eu sinto falta, assim, de... Desse Verdade, momento né pandemia assim então, dois cara.
0: anos e meio assim uma festinha em casa
1: porque cara não era não é só festinha minha casa sempre foi assim domingo casa aberta entendeu
0: não, domingo
1: não. é tipo toma aqui o dia, o dia inteiro O que você tá fazendo toca o telefone que o que você tá fazendo não estamos aqui de bobeira tá o som ligado estamos aqui de bobeira Kevin vem tá tô indo aí comigo um tá bom vem para cá aí liga o outro e aí que você tá ligando para aquele o que você está fazendo? Ah, tô aqui na casa da Eva. Ah, posso colar? Bora, vem oh. para cá. Então, domingo era sempre uma coisa assim, eu tô aqui. <risos> tipo, ateliê aberto.
0: Quem chegar, chegou. Então, Alberto. Pô, muito bom. Oi, Eva, a gente está quase estourando a nossa uma hora combinada. Né? Eu vou entregar para Faustão hoje. Boa. Eu falei que ia entregar para ele. Mas eu, você, na sua bio, né, eu falei lá da sua bio no começo, você falou que mistura BBB com política. Né? E aí está agora na edição dos Bolsominions. Né? Muito é interessante. Um
1: aí. Muito louco, né?
0: Interessante. O que, que você está achando do BBB22? Já, já crava aí o campeão ou a campeão? A
1: campeã. Cara, primeiro eu preciso dizer assim, que eu sou... É o
0: terceiro dia.
1: Eu sou fã, eu sou viciada, não é nem fã de reality show desde a Casa dos Artistas 1, né? que eu aluguei o Pay Per View, quando meu filho era bebê e eu não tinha como sair, eu ficava tomando café da manhã, eu, o Supla e o Alexandre de Frota. Demais, então eu acompanho, eu sou escolada em reality show, né? Passei um tempo sem, sem assistir, porque é um negócio que realmente é, consome a vida durante três meses.
0: É pesado,
1: Mas, enfim, eu tô achando interessante porque essa edição tá do jeito que eu gosto de acompanhar aqui, odiando todo mundo. É muito triste quando você entra e você gosta de alguém e aquela pessoa, e você começa a sofrer com aquela pessoa. A edição passada, eu acho que nesse quesito, foi uma das piores. Porque eu gostava das pessoas, eu gostava da Lumena. E eu via elas fazendo merda. Eu gostava do Lucas e via ele... Nossa, Nossa o Lucas eu
0: fiquei muito triste.
1: O eu... sofrimento... Eu dormi dormi preocupada, igual mãe, que o filho não chegou em casa. Eu falava, caralho, esse moleque... Então, eu, eu gosto de não gostar das pessoas, entendeu? Eu prefiro okay. não gostar. Estou um pouco preocupada que vai ter uns dois ou três ali que eu tenho uma simpatia, mas eu prefiro é não verdade. gostar. <risos> é melhor falar assim. Não quero nem manifestar muito, mas tipo... É, o certo é. São 20 pessoas, como sempre, eu acho que. Não, não lembro quem era que dizia isso. São 20 pessoas se humilhando por um, um milhão e meio de reais. Não tem que ter pena delas. Sabe, elas sabem com 20 anos de história. Elas sabem onde elas se meteram, elas sabem o que elas querem. Se elas não sabem, de eu ter pensado melhor antes de fazer isso. Eu, ontem é. eu até perdi isso. Acho que devia entrar depois dos 25, porque a pessoa já eu tá gostei um pouco mais formada. É. Eu sou com 22 anos. Eu fico realmente falando, cara, essa pessoa não devia estar tá botando a vida dela para jogo desse jeito, mas né. É, tudo bem. Então, eu sou, ontem eu, sou, eu, sou, ontem eu
0: fiquei assim. em choque, porque eu vi a menina contando uma super história. Assim, aí eu falei, cara, ela viveu pra caramba. Aí ela tem 22 anos. Eu falei, não é possível.
1: Não, não é, não é possível. E aí, sim, o fato de ter um monte de bolsonarista, eu é, acho bom, quero mais é que eles todos se explodam, entendeu? Tipo, <risos> vou, vou ficar feliz de ver eles sofrendo do começo ao fim. A edição passada foi sofrida, porque eu realmente foi. gostava de todo mundo ali. Gostava do Gil, do Gil fazer sofrido, todo mundo me fazer sofrer até quando tipo assim eu gostava de alguém tipo a Sara e aí ela era um bolsonarista, um negacionista aí você sofria porque eu sofri assim de coração partido sabe tipo um relacionamento que fala, Tem, teve, Deus, uma, Deus, teve uma teve uma essa noite
0: cabeça. que o Brasil dormiu amanhã a Sara e acordou assustada né? sim é eu
1: dia. acordei <risos> que porra que saco foi muitas emoções mas se eu, se eu odiar todo mundo tá louco agora tô ah. tô aí comentando mas é isso, esse aqui eu não fiquei nem vontade de assistir hoje. Começou o primeiro dia, eu falei: nossa, que preguiça de ligar o pay-per-view. Não Acho que vai ser bom, vou me concentrar na minha arte. Meu
0: <risos> um Deus beijo, queira.
1: Né?
0: É, vamos, vamos ver, vamos ver. Ó, eu vou é, pedir licença pra Eva para agradecer o pessoal que acompanhou. A gente tinha uma audiência aqui espetacular ao vivo. Obrigado pelo que colou. É... E convidar todo mundo para ajudar na no apoio do telefone, telefonema. A gente está com uma meta lá muito interessante agora, que é a meta salário mínimo. Olha só: para a gente juntar R$ 1.100 para manter o telefonema no ano de 2022. Então, se você puder colaborar com o Após, tem, a... tem esse QR Code que também é criado para o Pix, que é outro rolê. Mas se você quiser contribuir com a grana mais rápida e pô, dinheiro, o valor que for, então tem o Pix. Mas tem lá uma após apoio também que tem essa meta muito interessante, né? Porque assim, pô, será que a gente não merece um salário mínimo? Não é possível que o telefone não mereça. E... E é isso. Então eu quero agradecer quem já está lá. Eu vou agradecer duas pessoas hoje. Agradecer muito a Jéssica da Mata, a Lívia Rossati, a Lívia que deve estar, tá, né? Deve estar. Tá. Deve estar tá na Itália. Agora queria mandar um abraço aí para... os nossos ouvintes italianos, então, né? Muito obrigado. E... Convidar vocês, mais uma vez, pro Apoia-se, quem chega com mais de R$10 no Apoia-se ganha desconto na livraria Alecrim de 15%. A livraria tá, tá no estado de férias lá, mas eles estão voltando, então o desconto, a, a, o desconto vai voltar também de quando eles voltarem pro ar. E se você quiser ser parceiro nosso, oferecer algum produto aí para nossa faixa de R$10, por favor, converse com a gente. Mas é, é isso. De, de, de venda de negócio. Essa, esse é o release. E aquele papo, né? Se você tá ouvindo isso aqui na versão em áudio, no Spotify, por exemplo, tem como você dar estrelinha. Você tá vendo a gente no YouTube, tem como dar like, comentar e falar, pô, incrível, né? Você tem que fazer, você tem que fazer esse comentário. E se você tá na Twitch, também tem o um Prime aí. Então... É, jeitos de financiar a gente sempre tem. De dar like, de compartilhar também, que é muito importante. Chega em mais gente. Ajuda pra caramba sempre. Eva... Obrigadão. Eu, eu, eu esqueci várias perguntas, esqueci de perguntar. Da sua paixão pelo chorão, da sua <risos> paixão pelo pó de pá. Que... Fica aí, ó, fica no ar essas perguntas, hein?
1: Fica no ar, vamos falar mais. Cara, porra, é, muito obrigada aí pelo convite. É, eu gosto muito do, do que as pessoas lembram de mim, né? Tipo assim, fala quando acontece alguma coisa relacionada ao Lula, ao pó é. de pá, ao Reinaldo Azevedo <risos> e ao Thalio <risos> Júnior, as pessoas sempre lembram de mim. Eu acho que, assim, não sei mais se como. me ajuda muito né, na minha construção aí de uma imagem de uma artista sensível e tal, pá. mas é o que eu sou, né, cara? Eu gosto, eu, gosto, eu, eu vi aqui falando assim, não gosto, eu gosto de não gostar das pessoas, eu gosto de não gostar das pessoas do Big Brother, isso é verdade, mas eu gosto muito do, do mundo, do ser humano, eu gosto muito das <risos> pessoas, é, até de não gostar delas, eu gosto. Qual e assim. Mais? Porra, esse é. É isso, o Reinaldo Azevedo gosta do Lula, gosta do pó de papo, porque grandes grandes seres humanos. E o chorão é isso, essa coisa meio bruta, meio romântica. Pode não parecer, mas eu tenho mais em comum com eles do que que aparenta. Que demais. Esse pequeno caos.
0: Muito bom, gente, não?
1: Obrigado a todo mundo que assistiu e aqui, pessoas legal contribuam aí com o salário mínimo, do... Mas, pelo amor de Deus, do Telefonemas, merece muito. Valeu.
0: Obrigado, gente. Ó, Telefonemas terça... Eu sempre esqueço as datas, é terça, quinta e sábado nas plataformas de áudio e no YouTube sempre segunda, quarta e sexta, então cola lá sempre que tem episódio novo nessa frequência. Turma, obrigada. Me segue Ela. no Instagram é Boviedo. É verdade. Eva, no Twitter e no Instagram, por favor, ativa o sininho. Beijo, (risos) gente,
1: abraço.